Hermano, vamos al, vamos al sermón de esta mañana, hemos venido a eso, así que vamos a estudiar, vamos a aprender y espero que sea de beneficio para todos, eh, así como lo fue para mí. Y los voy a, les voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, en el Evangelio del libro de Juan, el capítulo número 8, Juan número 8, y eh, vamos a estar concentrados entre el 31 y el 38 de ese versículo 31 al 38. Juan capítulo número 8, vamos a, vamos a ir allá. Y eh, creo, que, creo que siempre es importante recordar algunas palabras, muchas de estas ya se han dicho algunos domingos atrás, pero, pero creo a veces es importante destacar y siempre hay algo más que resaltar y sacar de la palabra de Dios. Es increíble, ya eh, lo personal llevo uh, 40 años de, en la iglesia y... Eh, Siempre los mismos versículos, pero siempre hay algo nuevo. Eso, eso es lo increíble, lo inagotable de la palabra de Dios. O que llevaba 40 años y nunca entendí nada y recién ahora estoy entendiendo algo. No lo sé. Pero uno siempre encuentra algo más en la palabra de Dios. Y eso, eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Y en el Juan, el capítulo, en el libro de Juan, el capítulo 8, versículo 29, uh, vamos, es como el, el preámbulo dice, porque el que, el que me envió conmigo está, no me ha dejado, no me ha dejado solo del Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Cristo. Había más palabras previas que estuvo hablando. Pero en ese momento hubo muchos que creyeron a la palabra de Cristo. Entonces ahora empieza el versículo 31, la parte medular. Porque Cristo ahora le va a hablar no a la multitud, sino que le va, a, le va a hablar a aquellos que habían creído en él. Eh, lamentablemente, de esos muchos que creyeron, muchos creyeron en el Jesús que querían creer. Muchos creyeron en el Jesús que deseaban creer, pero no el que era verdaderamente. Anteponiendo eh, el deseo de... Eh, ¿De qué tipo de Cristo, o qué tipo de Mesías, o qué tipo de libertador ellos querían? Porque aquí dice la Escritura, el versículo 30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero muchos creyeron de la forma que les agradaba, de la forma que les convenía. Por eso Cristo ahora, en el versículo 31, dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. De esos muchos, hubieron varios que creyeron, ahora Cristo le habla a ellos. Y le dice a esos judíos, le dice, una palabra muy simple, ¿no? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué? Y aquí empieza algo raro, ¿no? Porque muchos creyeron en Cristo Jesús como el libertador, como el que los iba a liberar de Roma, como el que los iba a sacar de la, del yugo que tenían de los romanos, que los iba a sacar de tener que estarle pagando impuestos al César. Pero aquí Cristo le dice a esos que habían creído en Él, le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lamentablemente muchos habían creído en Cristo, pero no habían, no tenían el deseo de ser un discípulo. 
Muchos habían creído en Cristo Jesús, pero no tenían el deseo de permanecer en su palabra. Muchos habían creído en Cristo Jesús, pero no tenían el deseo de ser un discípulo. Cada uno de ellos creía en lo que quería creer. ¿Y acaso eso no ocurre hoy en día? Y, y eso es lo que me empezó a llamar la atención cuando leí nuevamente esto. Porque hoy en día, ¿cuánta gente dice que cree en Cristo Jesús? Pero ¿cuántos de ellos creen en su palabra? ¿Cuántos de ellos son sus discípulos? ¿Cuántos de ellos guardan la palabra de Dios? Diciendo creer que existe un Dios. Diciendo creer que existe un Cristo Jesús. Son muchos. Son muchos los que hoy en día si usted sale a la calle, obviamente hay de todo, pero en algunos, si uno pregunta, oye, ¿tú crees que existe Dios? ¿Tú crees que existe Cristo? Ah, y muchos van a decir que sí. Por lo tanto, nos encontramos con la misma situación, que muchos creen, pero en la forma que les quieren creer. En la parte que quieren creer, o en, el, en la figura, y se hacen una figura de Cristo, la forma que más deseen, pero no en la que Cristo plantea. Lucas 8.15. Si quieren guarden el dedo ahí en Juan. Y vamos a Lucas 8.15. La semilla. La parábola de la semilla, ¿no? Versículo tan simple que dice... Más, refiriéndose a la semilla de aquel sembrador, más la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y me quiero detener ahí. Porque fíjense lo que dice. Estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída. ¿Qué había dicho Cristo? Si permaneciereis en mi palabra... Que es lo que, lo que nos dice la parábola de, del, del sembrador, los que caen en buena tierra, dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra. Por lo tanto, hay una unión directa entre cómo es mi corazón para retener la palabra, es si efectivamente voy a, voy a permanecer o no en la palabra de Dios. Si no tengo un buen corazón y no retengo la palabra, obviamente me voy a alejar de Cristo. Que sigue diciendo aquí Lucas, dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué agrega? Y dan fruto, con perseverancia. No dice que dan fruto. Dice, con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Y ahí hay un detalle interesante. No son quienes dan fruto alguna vez, de vez en cuando. Sino que dice, perseverante. Es como uno espera, ¿no? a que los árboles o, o la naturaleza dé sus frutos una vez al año asumiendo que todas las plantas o las den frutos una vez al año yo soy de Santiago así que no tengo idea de esas cosas yo aprendo por la, por la escritura solamente pero ¿qué espera uno? que el árbol siempre dé fruto yo tengo un limón en mi casa me ha dado como cinco limones en cinco años es más un, el año pasado estuve a punto de cortarlo y ahí me dio uno este año lo voy a amenazar de nuevo. De eso puede dar fe mi hija, ¿eh? no estoy mintiendo, es verdad. Lo amenacé al limón con cortarlo y me dio uno. Me tiró un limón, ya. Me dijo, para que no me corten, todavía estoy vivo. 
Pero, ¿qué iba a hacer yo? Tenía un limón. La coneja le comió el tallo abajo, obviamente lo mató y, y por eso no, no siguió dando más. Entonces, como ya no se restituía, tuvo tres años ahí en, en cuidado intensivo el limón, con rejita y con cosas alrededor para que la coneja no volviera a comer. Bueno, la coneja ya se, ya se murió. Pero el limón ahí quedó dañado. Pero no me daba fruto. ¿Y qué iba a hacer yo? Cortarlo. ¿Y qué es lo que irá a hacer el Señor si nosotros no damos fruto? Si nosotros le damos al Señor un limón al año, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Si uno, en la forma humana, dice, no, pues lo voy a sacar, mejor voy y pongo otro limón que sí me dé más limones. Sigo comprando limones en el supermercado. Entonces, ¿qué haría Dios con nosotros? Y aquí la parábola del buen sembrador, fíjense lo que nos dice. Dice, y dan fruto con perseverancia. Ese es el corazón bueno. Por eso cuando Cristo dice, si permanecieres en mi palabra, permanecer en su palabra no es simplemente creer en Cristo Jesús, sino que como dice acá la Escritura en Lucas, dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por lo tanto, hermanos, la única forma de demostrar que hemos retenido la palabra de Dios es dando fruto, con perseverancia, en forma constante. Volvamos a Juan. Dice, nuevamente el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué agrega ahora? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué, qué hermosa palabra, ¿no? Cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros sabemos, hoy en día, claramente, de que el Señor nos está hablando de que conociendo la verdad de Jesús, conociendo la palabra de Él, la voluntad de Él, nosotros podemos ser libres de qué? Del pecado. Pero para ellos ocurre algo que también ocurre en el día de hoy. ¿Por qué estos judíos que habían creído en un principio en Cristo, pero habían creído en un Cristo para que los liberara de Roma, al escuchar esta palabra que les dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿estos judíos acaso no conocían la verdad, entre comillas? Claro, ellos tenían a los profetas. ¿Cuántos se jactaban ellos de tener a los profetas? De tener a Abraham como padre, de tener eh, los saduceos, los fariseos, de tener conocimiento de la, de la antigua ley, de haber tenido a Moisés de ser hijos de David, de estar en aquella Sion, que era el monte donde estaba Jerusalén. Y Jesús les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Pero a veces el pecado del hombre, la obstinación y el, el no querer cambiar, el no ser obviamente una buena tierra, ocupando la parábola del sembrador, hace que el hombre se ciegue. Y el hombre se ciegue queriendo a decir de que no necesita de nada y conoceréis la verdad no, si yo ya la conozco y os hará libre sí, pues yo ando tranquilo por la calle y conoceréis la verdad sí, pero yo ya yo creo que Dios es bueno 
o yo conozco la verdad que me, me, me acomoda, o yo conozco la parte de la verdad que me interesa conocer, o adapto la verdad a la verdad que yo quiero convertir en verdad. Los judíos hicieron lo mismo. Porque cuando Cristo les dice esto, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Primero, hay varias cosas, ¿no? Primero, no tenían el deseo de escuchar a Jesús. Porque cuando, después de que habían creído en Él como un libertador, y ahora Cristo le empieza a hablar de estas cosas espirituales, de la verdad, y conoceréis la verdad, seréis mis discípulos... Ahí como que ya la cosa no les empezó a gustar. Y Cristo ahora les dice, y conoceréis la verdad y la verdad, la verdad os hará libres. Y ellos en lugar de detenerse a pensar, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Cuál fue la respuesta de ellos inmediatamente? Una respuesta, fíjense primero, a la defensiva. La primera respuesta fue a la defensiva, de negación total, diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Negación ¿Cuántas veces usted no va a, a... A veces encontramos gente que cuando uno quiere hablar de la palabra de Dios, lo primero que plantean es, no, si yo conozco a Dios, yo estoy bien, yo no necesito nada. O, no, sí, no, yo sí, yo creo en Dios, pero yo no creo que sea necesario tener que ir a una iglesia. Esa es típica también. No, sí, yo creo en Dios, pero... Pero, tampoco, pero no creo que vaya a haber un castigo, o sea, no. no O yo creo en Dios, pero sí vino Cristo, sí, bonito, y celebró la Navidad. Y eso es felicidad. Sin, 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 sin conocer, sin querer entender, sin querer buscar el trasfondo real de por qué vino Cristo. Y, y al decir, no, yo estoy bien, hacen una negación igual como le hicieron los judíos, ¿no? Cuando Cristo les dice, y la verdad vos hará libre, ellos dicen, no, pues sí, nunca hemos sido esclavos de nadie. Inmediatamente. Es como cuando hoy día queremos predicar y enseñarle a alguien, y decir, oye, viene, viene un juicio, viene algún día, y inmediatamente dicen, no, yo no creo. Pero si sí creo en Dios, dicen. Si sí dicen creer en Cristo. Pero primeramente se niegan a lo que Cristo enseña. A tal punto que cae, se autocae en la mentira. No, yo no necesito de Dios. No, yo, yo no, como la, la, la que uno más, la siempre uno me escucha. No, sí, yo no creo que sea necesario tener que ir a una iglesia para, para estar con Dios. Yo no creo que sea necesario eh, obedecer lo que Dios enseña. Bueno, lo dicen así porque... No lo saben, pero dicen, no, yo no creo que sea necesario el obedecer, lo ponen como ir a una iglesia, ¿no? Entonces, yo no creo que sea necesario obedecer para seguir a Cristo. Total, yo, y esta es la mentira más grande, no, si yo siempre oro en mi casa. También la dicen, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar esa. No, si yo también, yo oro en mi casa. Y uno sabe que no es verdad. ¿Qué hicieron acá los judíos? Lo mismo que hace la gente hoy en día. Los judíos que dijeron, no hemos sido esclavos de nadie. Egipto. ¿No fueron esclavos en Egipto acaso? En el Antiguo Testamento, 
¿No fueron llevados por Babilonia? ¿El norte no fue llevado esclavo por Asiria? ¿Acaso no pasaron ni fueron subyugados por distintos países o reinos? Por los asirios, por los babilónicos, después pasaron los persas entre medio. ¿Acaso no fueron ellos esclavos? ¿Acaso no tuvieron que volver desde Babilonia, de la esclavitud de Babilonia? ¿Tuvieron que volver varios gracias a que ir a, a reconstruir aquel templo que estaba abandonado y votado? ¿Y qué dijeron acá los judíos? No hemos sido esclavos de nadie. Entonces, hermanos, se dan cuenta de que el hombre y la actitud del hombre cuando... Cuando quiere negar al Señor, es capaz de decir cualquier cosa. Y en este punto, al llegar y decir, jamás, y dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento, no eran esclavos, pero sí estaban pagando tributo, porque era la forma que operaba Roma. Entonces, lo mismo hoy en día, hermanos, el hombre es igual a como era esta situación. En donde al decirle a alguien, oye, la verdad te hará libre, y alguien te va a decir, o oh, debes conocer a Dios para poder tener entrada aquí en, en los cielos, debes aceptar a Cristo para poder tener entrada en aquella vida espiritual, te va a decir, no, pero si yo oro en mi casa y no creo que sea necesario ir a la iglesia. Además, yo me invento como es el Evangelio. Eso hace la gente, ¿no? Se inventa su propio Evangelio, su propia religión. Claro, que obviamente si yo le invento, me acomoda, me acomoda a esa religión, ¿no? Yo, yo, si yo me inventara una, yo diría que está prohibido levantarse los domingos en la mañana. Porque sería rico quedarse en la cama. Pero ¿por qué estamos acá? Porque nosotros somos como aquella tierra, que decía de Lucas, aquella tierra que da fruto con perseverancia. Primero, perseveramos en venir a reunirnos. Estamos acá. Todos los domingos, perseverando en participar de los mandamientos del Señor, perseverando en oración en la semana, perseverando en el buen camino, perseverando en apartarnos del pecado. Cristo le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos al libro de Juana y mismo en el capítulo 7, capítulo anterior, versículo 49. Siete cuarenta y nueve dice así: Este es un versículo que está hablando de lo que los judíos, los fariseos, los saduceos, los que se creían de más alta alcurnia dentro de la sociedad judía, pensaban. Ya, y fíjense lo que ellos pensaban. Esto está dentro de otro contexto, pero interesante sacar este pensamiento que los judíos tenían. Dice. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Para los judíos, quienes no conocían la ley, era gente maldita. Para los judíos, quienes no conocían lo que ellos, según ellos, conocían, era gente maldita. Entonces cuando Cristo les dice, conoceréis la verdad, Cristo les está diciendo, oye... Lo que ustedes conocen no es la verdad. 
Cristo le está diciendo que van a conocerla, futuro, no en un pasado. Entonces le dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué ocurre? Ellos creían que estaban de lo más bien. Ellos creían de que conocían efectivamente toda la ley de Moisés. Y aquí Cristo le está haciendo un paralelo entre la ley de Moisés y esta verdad que le está diciendo que van a conocer. Entre lo que era la antigua ley, lo que ellos conocían, versus lo que iban a conocer. El mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Perdón, 1, 17. 17. Dice así. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense, Cristo le está diciendo de que conoceréis la verdad. ¿Y cuál era esa verdad que estaba hablando Cristo? Aquí lo dice, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces cuando Cristo le está diciendo a ellos, y conoceréis la verdad, nuestra palabra le está diciendo, y conoceréis lo que yo les voy a enseñar. Conoceréis lo que yo les voy a dar. Para los judíos, recuerden, el que no conocía la ley de, o, o desconocía la ley del Antiguo Testamento era maldito. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ok. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay otro versículo interesante, miren, vamos a Juan capítulo 14 ahora. Versículo 6, 14.6, dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y conoceréis la verdad, a quienes tenían que conocer, por lo tanto, los judíos, a Cristo. Y no solamente verlo. No se refería a ese conocer. Conocer significa entenderlo, a comprender y conocer. Y, 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 y. 14.6, 14.6 dice nuevamente, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué es necesario, por qué era necesario conocer a Cristo. ¿Por qué es necesario permanecer en su palabra? Porque aquí dice el versículo Juan 14, dice, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar a Dios si no vamos a través de Cristo. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo. No podremos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si la gente hoy en día también entendiera esto, de que la verdad es Cristo, de que la libertad es sobre el pecado, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, si la gente comprendiera eso, 
probablemente tampoco habría muchos más cristianos. Porque en ese tiempo, ellos teniendo a Cristo al frente, viendo sus milagros, viendo que había resucitado a Lázaro, ¿qué quisieron hacer después? Matar a Lázaro incluso. Entonces, hermanos, lamentablemente la humanidad es así. El hombre es así. En donde teniendo al Cristo Señor frente a él, al camino, la verdad y la vida, pretendían matarlo. Juan 1.18 Volvamos al capítulo 1 versículo 18 Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ¿Cómo podemos conocer a Dios por lo tanto? A través de Cristo a través de Cristo podemos conocer a Dios. Pero hay gente que dice conocer a Dios sin seguir la palabra de Cristo. Hay gente que dice tener comunión con Dios sin conocer la verdad, el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Romanos 6. Fíjense qué interesante acá lo que nos va a decir Romanos capítulo número 6 y el versículo 17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de qué, del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. ¿Quién es? ¿A quién está escribiendo esto el apóstol? A nosotros, a los cristianos. Esto no se lo está escribiendo al mundo. Esto se lo está escribiendo a la, a la iglesia, a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y dice acá la Escritura, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de qué? De corazón. Habéis obedecido de qué? De corazón. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el versículo 18... Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. No vayamos a ser como los eh, judíos. Porque cuando Cristo le dijo que eran esclavos, ¿qué le dijeron los judíos? Oye, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y ya sabemos que así fueron esclavos. Incluso negaban su historia. A tal punto de la negación de escuchar la verdad, negaban su historia. Nosotros acá, hermanos, estamos viendo de que gracias al Señor Jesús, nosotros, dice aquí, y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Cuál es esa justicia? Es Dios. ¿Siervos de quién? De Dios. Y no siervos del pecado. Ser siervo del pecado es ser siervo sinónimo de, como lo dice el Señor, el rey de este mundo. ¿Cuál es ese? Satanás, el diablo, Lucifer, como lo quieran llamar. Y uno elige, ¿no? ¿Esclavo de quién? Porque cuando el hombre cae 
en este mundo vertiginoso del pecado, Satanás lo atrapa. Satanás lo tiene. Y, y cae en esto que es la esclavitud espiritual. Por algo Cristo lo dijo así, esclavos del pecado. Un esclavo es alguien que ya no puede, no puede ser, no puede, no tiene decisión propia. Un esclavo es alguien que no es capaz de, de tomar sus cosas e irse. Esclavo necesita de alguien. Humanamente, ¿cómo se liberaba un esclavo? Hay, hay distintas culturas, ¿no? Pero el genérico, los esclavos. Para dejar de ser esclavos tenían que ser libera, libertados por alguien. Porque ellos no tenían nada. Vivían, les pagaban con un, un lugar donde dormir y un plato de comida, eso era todo. No podían juntar dinero para pagar su rescate. Y Jesús le está diciendo a ellos que están en esa situación. Nosotros estábamos en esa situación. ¿Pero qué ocurrió? Conocimos la verdad. ¿Y qué ocurrió? La verdad nos hizo libres. Y nosotros hoy en día somos libres y somos, por lo tanto, siervos de qué? De la justicia. Gálatas 5.1. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 1. Dice... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, no volvamos a pecar. En otras palabras, no volver a descarriarse. Dice, estad pues firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y a lo mejor, hermanos, nosotros tenemos que reconocer algo. Que sí fuimos esclavos de alguien alguna vez. Los judíos no querían reconocer de que habían sido esclavos. Ni siquiera querían acordarse de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Babilonia, de los asirios, de que estaban pagándole tributo a los romanos. Y ellos decían, somos libres. Jamás hemos sido esclavos. Hermanos, nosotros también a veces tenemos que mirar atrás y recordar de que también fuimos esclavos. De que también en un minuto necesitábamos de alguien que pagara nuestro rescate para sacarnos de esa esclavitud. Gálatas 4. Vamos a Gálatas 4, porque ahí vamos a leer un par de versículos interesantes. Estamos en el 5, así que devolvernos un capítulo, Gálatas 4. Versículo 21 al 31. Porque leyendo esto, que está, que es una prédica de per se, eh, ya, ya por sí solo este versículo nos enseña y nos aclara y nos da la, el mensaje, no hay ni, ni siquiera que interpretarlo, por eso vamos a leer esto primero. Y fíjense, el 4.21 en adelante dice, le dice, aquí está hablando, y dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley, respecto al Antiguo Testamento. La ley es el Antiguo Testamento, a eso se está refiriendo, a la ley de Moisés. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, 
uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Cuál era la esclava? Agar. ¿Cuál era la libre? Sara. Lo voy a escribir porque yo también me, me puedo confundir. Pues yo lo traje escrito para no confundirme. Agar y Sara. ¿Cuáles son los hijos que tuvieron? Para que nos acordemos. Agar a Ismael. Y Sara. Agar. Era la esclava. Y Sara era la libre. No vamos a ir al Antiguo Testamento a leer toda la historia. Pero dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Ahí están los nombres. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? No nació de ninguna promesa, sino que dice nació de la carne. En otras palabras, por sexo. Nada más naturalmente, como tenía que nacer. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Porque recuerden que Sara era estéril, y recuerden que Dios le prometió a Abraham que iba a tener descendencia. Y ahí era la descendencia, no por Agar. La descendencia y la promesa era por Sara. Por eso que Isaac nace por la promesa y es por eso que Ismael nace por la carne versículo 24 dice lo cual es una alegoría es decir una comparación un ejemplo lo cual es una alegoría pues estas mujeres son ¿qué cosa? los dos pactos dice que estas dos mujeres representan los dos pactos y esto no lo estoy inventando yo miren aquí está clarita la enseñanza si eso, eso es lo bonito este versículo de Gálatas, porque nos aclara y, 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 y lo deja muy claro. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, Agar, monte Sinaí, da hijos para qué? Esclavitud. Fíjense lo que nos está diciendo Gálatas. Dice uno da el monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí? Aquí en la tierra. En Israel. Donde estaba Jerusalén. Porque Agar es el monte Sinaí. Va. Eh, 24 nuevamente. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Por qué daba hijos para esclavitud? Pero si no es esto una alegoría, dice los dos pactos. 
Entonces, ¿qué pacto es este? Y el otro tiene que ser el Nuevo Testamento, porque hay más opciones, ¿no? Una alegoría de los dos pactos. Y dice que da hijos y están en esclavitud. El Antiguo Testamento no podía librarnos del pecado. El Antiguo Testamento daban ofrendas por sus pecados, pero no eran libres del pecado. Daban ofrendas y sacrificios para espiar los pecados, para pagar culpas por los pecados. El de acá no. Es distinto. Dice la Escritura ahora. Más la Jerusalén de arriba, haciendo la contraparte, la cual es madre de todos, es libre. ¿Esta Jerusalén? Sí. ¿Pero de dónde? Esta es la Jerusalén de... Vamos a ver, del cielo. De arriba. Y esta es la Jerusalén, por lo tanto, de abajo. ¿De dónde? La tierra. Sigamos, dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de quién. Fíjense lo que dice. Más la Jerusalén que de arriba, que es madre de todos nosotros, es libre. Sara, esa madre, que representa a la Jerusalén del cielo, que es la madre de todos nosotros, era la libre. Dice... Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo, en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de qué? De la promesa. No somos hijos de, de la esclavitud. Somos hijos de la promesa. Y acá fíjense lo que le está diciendo el apóstol a, a la iglesia en Galacia. A los que querían seguir en el judaísmo. Le dice, miren, esto es el judaísmo. Es seguir esclavo a la tierra. Es seguir con la Jerusalén en la tierra. Es seguir esclavitud del pecado. Seguir el mismo ley. En cambio acá, en una Jerusalén en el cielo. Hijos de la promesa. De la libre Dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, recuerden que Agar, perdón, Ismael contendía contra Isaac cuando eran niños. Eh, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el reino, el hijo de la esclava, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quienes estaban en este pacto, no iban a heredar el reino. 
quienes estaban en el pacto judío y no querían aceptar al Señor Jesús, no podían heredar el cielo. Porque dice que el cielo, dice de manera, hermanos, ah, no, pero el versículo anterior, el 30, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, la alegoría de cuando Abraham le dijo a Dios, producto de esta rivalidad, Dios le dijo a Abraham, echa a Agar y Mael, apártalos de tu familia. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava de su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, los judíos, y aquí viene el, el tema para los judíos, ellos se sentían orgullosos de, de la Jerusalén en la tierra. Para ellos su templo era su orgullo. Ya lo habían destruido, lo habían saqueado y todo lo demás, pero para ellos seguía siendo, supuestamente, su orgullo. Ahí estaba Dios. Pero aquí que estamos aclarando de que esto ya no vale y de que por el lado de Sara, por el lado de Isaac, venía la promesa para una Jerusalén en el cielo. Por eso que la Escritura habla de la acción espiritual. Esta era acción en la tierra. Y esta es la acción espiritual, en el cielo. Por lo tanto, hermanos, cuando el hombre hoy en día está esperando promesas en la tierra, hay algunas creencias por ahí que quieren gobernar en la tierra. Quieren revivir un poco esto, ¿no? De, de, de seguir esclavo a qué? A una ley que no va a heredar el cielo. A una ley que, no, que va a ser desechada y que no va a poder disfrutar de las mismas bendiciones. Los hijos de Ismael no pueden tener las mismas bendiciones que los hijos de Isaac. Porque uno fue de la esclava y el otro fue de la libre. Y estas son las palabras de, del origen de todo. Una es la esclava, la otra es la libre. Y conoceréis la verdad cuando le dice Cristo, y la verdad os hará libres. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? De que ellos eran hijos de acá. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Cambiarse y ser hijos de sal. ¿Pero qué querían los judíos? No hemos sido esclavos de nadie. No necesitamos de ti. Queremos seguir siendo acá. Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice. Aquí le está hablando Dios a Abraham. Le dice, en tu simiente serán benditas... Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿En cuál simiente? ¿En Ismael o en Isaac? Ya sabemos, ¿no? En Isaac. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Pero cuál es la simiente verdadera que iba a llegar? 
¿De qué parte? Pero hermanos, esa no es la simiente. Esa no es la simiente, cuidado. Gálatas 3.16. Vamos nuevamente a Gálatas 3.16. Dice, ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Lean ustedes el resto del versículo. La cual es... ¿Por dónde llega Cristo? ¿Dónde está Cristo en este paralelo? Por este lado, ¿no? En la simiente de Abraham. No en todas las simientes, no en muchos hijos, sino en uno solo, puntual. ¿Cuál es el que iba a llegar? Cristo. Dice la Escritura, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como se lo hace de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quiénes tenían que conocer los judíos? ¿A quién tenían que conocer? A Cristo. Porque Cristo es el único que los podía liberar. El hijo queda para siempre. Más el esclavo, ¿no?, Galatas 4.30, lo habíamos leído, ¿no? 4.30, dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, hoy en día el mundo está acá, siguiendo cosas terrenales, cosas humanas, pero no se dan cuenta y se pierden de eso que es Cristo que es poder salir de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de lo terrenal, para buscar aquellas promesas espirituales. Volvamos, voy a volver a Juan, para no perder el contexto, del, para terminar el... Juan 8. Verso 34. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Aquí en la alegoría, ¿quién quedó en la casa de Abraham? Isaac. El esclavo, en forma humana, terrenal, ¿hereda las cosas del, del dueño? No. ¿Quién la hereda? Los hijos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense lo que dice ahora. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le está diciendo que están siendo peca 
están esclavos del pecado, esclavos de la antigua ley, no podían salir de ahí, y él le está ofreciendo algo, que es, dice, yo los puedo liberar. Eso está diciendo Cristo. Y eso no está diciendo hoy en día también. Yo te puedo liberar. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libros, libres. Cristo nos libera. Cristo es el único que nos puede sacar de la condición del pecado. Cristo era el único que los podía sacar a ellos, pero ellos no lo querían escuchar. Vamos a Efesios 1.7. Efesios 1, 7. Dice, ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Está hablando de Cristo. Leo nuevamente, dice, ¿En quién tenemos redención por su sangre? Redención, perdón, olvido, limpieza total. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Por eso, ¿nosotros tenemos que celebrar que Cristo nació un día en la tierra? Sí, con mucha razón, porque vino a liberarnos. Porque vino con un objetivo que era morir en la cruz para derramar su sangre. ¿Y qué? En quien tenemos redención por su sangre. Para que a través de esa sangre derramada en la cruz, nuestros pecados sean eliminados. No perdonados. Eliminados. No perdonados. Borrados. Sacados. Para que tengamos la oportunidad de tener comunión con Dios. ¿En quién tenían, tenemos por su sangre el perdón de pecados? ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su regalo, de su sacrificio. Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A qué nos está llamando Cristo? A ser libres. Y no ser tosudos como los judíos que decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cristo nos está llamando. Cristo nos está llamando a esta libertad a través de qué? A través de su muerte, a través de su sacrificio. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Los cuales... No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, hermanos, acá, acá ellos en su supuesta libertad eran engendrados, ¿cómo? Ah, no lo escribí, según la carne. Aquí lo decía, según la carne. 
los judíos se sentían orgullosos y contentos de haber sido engendrados en la carne, diciendo, Abraham tenemos por padre. Pero ¿qué es lo que nos enseñó este, este, estos versículos cuando Pablo les quiere la iglesia en Galacia? Miren, los que se sienten orgullosos de tener a Abraham por padre genealógico, son esclavos y están en la Jerusalén de la tierra. ¿Y qué nos está diciendo ahora acá? Fíjense, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No hijos de Abraham, ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué? De Dios. La promesa. ¿Engendrados por quién? Por Dios. Entonces, hermanos míos, ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde queremos estar? Porque hay un tema importante. No olvidemos un versículo que leímos como al principio de esta predica, hace mucho rato ya, que decía que la semilla cayó en buena tierra y da fruto con perseverancia. Ser engendrado en el lado de Dios, ser libres, y no pertenecer a la esclava, es la única forma de poder tener ciudadanía en esa Jerusalén del cielo. La única forma. Si usted quiere, no como los judíos que se sentían orgullosos de tener a Abraham como padre, si usted quiere tener, ser orgulloso y sentirse tener a Dios como padre, no como los judíos que eran orgullosos de su Jerusalén en la tierra, si usted quiere ser orgulloso y tener Jerusalén en el cielo, si usted quiere ser, pertenecer y ser engendrado según la libre y no según la esclava, Cristo es el camino. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Depende de nosotros. Y seréis mis discípulos. La única forma de ser discípulo del Señor es con perseverancia. No se puede ser discípulo del Señor de vez en cuando, o de cuando en vez. Sino que se tiene que ser discípulo del Señor con perseverancia. Romanos 2. Romanos 2, 28. Dice... Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos que ser judíos, pero no en la carne en el Espíritu. Ahora sí el último, Romanos 9. Ahora sí el último versículo, hermano. Romanos 9, versículo 6.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos cumplían la ley de Dios. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos de Dios. Fíjese lo que dice. No por ser descendiente de Abraham, son todos hijos de Dios. Sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido aún ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el alma, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, más Esaú aborrecí. Volvamos al versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Yo quiero ser contado como descendiente. Por lo tanto, tengo que seguir a Jesús. La verdad os hará libres. Tenemos que seguir la verdad del Señor. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que cumplir con sus mandamientos. Y de esa manera seremos libres. ¿Seremos libres de qué? De estar esclavos en el pecado. Y tendremos promesas de vida eterna. Las promesas para los descendientes de Abraham no son los que eran en la descendencia genealógica, sino que Dios nos llama y Él nos pone el título de ser verdaderos descendientes de Abraham y dignos de aquellas herencias. Depende de nosotros donde queramos estar, pero el Señor nos está llamando siempre a seguirle, a ser discípulo y conocer la verdad de Cristo para ser libres y libres hacia Dios. Muchas gracias.